0: ho České
1: kroniky.
0: Já ji píšu a manžel ji ilustruje. Už dříve nad kronikou obce Klenovice na Soběslavsku řekla paní Zdenka Chatová. Kronikářkou je asi 30 let. Předtím ji přibližně pět let psal její manžel pan Vladimír. Jak se stalo, že si kronikářské pověření prohodili, to paní Zdeňka Chattová vysvětlí. Ale napřed jsem byl zvědavý. Co je vaše profese, nebo co byla vaše profese a vašeho manžela?
1: Manžel je vyučený truhlář, Já jsem nedouk. Já mám střední průmyslovou školu oděvů, ale bez maturity. Já jsem před maturitou zdravá.
0: A co vás živilo? Teď už jste na penzi. To
1: víte, že od těmu já bude 80, mně bude 70, tak my už jsme nějakých pátek v důchodu. A co nás živilo příležitostná práce v sobě slavě. Ladovka, na, pak jsem šla do invalidního důchodu.
0: A jak jste se dostala ke kronice?
1: No vlastně, jak ji začal manžel, tak potom zjistil, že už píše trošku nevzledně, aspoň podle mě, tak jsem to převzala, to psaní. No a protože pak začal manžel, bohužel, postonávat, tak jsem to celý převzala celou agendu. Stejně jsem to dělala.
0: A jeho výtvarný talent?
1: Je velký, to se je... věte podívat. Učil Ale se u profesionálu, u stehlíka, u jarouška platilu.
0: A tak je krásný, že je ochotný ilustrovat. To dělá pro
1: rodnou ves, on je tady rodák, já jsem se sem přivdala.
0: A odkud pocházíte?
1: Z veselí. No, ale byli jsme dlouhý leta z rodiče Soběslavy, ale rodák jsem vesák.
0: Paní Zdeňka Chatová obrací stránky v kronice Klenovic a jak očima běží pořádcích svých zápisů, vyjmenovává momenty Zdění v obci.
1: Taky se sázeli aleje a na to se sešlo hodně dobrovolníků, to bylo taky nádherný. Pravidelně se nám schází mládež na sběr povsy odpadku a nejenom povsy. Ke Klenovicům patří ovčin a samoty. Tak ty děti opravdu pod dozorem dospělých chodí a sbírají. Probouzí se to v těch lidech.
0: A to paní Chatová taky máte napsáno, ten sběr těch odpadků?
1: No to bylo teď, to uh -huh. musíte počkat. Já vždycky musím psát kroniku zpětně. Po jo, po, rok zpět, protože si musíte za ten rok nasbírat poznámky. Ano. Pak to seřadíte ke každému měsíci. Ty poznámky trvají díl, než tohle sepsání, to se přiznám. Ale jinak jde to. Taky máme výborné vítání občánků s fotografem. Starosta má úvodní řeč, děvčata tam uvítají každé dítě, ne rodiče, každé dítě se přivítá. Rodiče se pak podepíší do pamětní knihy a do kroniky zvlášť. Děti dostávají od obce finanční dár a maličko s většinou plišáčka. Děti jsou spokojení, rodiče tež.
0: A vy na té stránce Vítání občánků máte soupis jednotlivých dětí. Rodičů
1: a dětí, ano protože aby se mi tam hezky podepsali a bylo to pěkný, ale je to vždycky každý druhý rok. Tady to máte třeba takhle. Jo? Ten rok se narodili ty děti. Podle data narození jsou pod sebou seřazený, čili tohle je nejstarší dítě za ten rok a tohle je nejmladší dítě za ten rok. Tady se podepíšou, když přijdou oba rodiče, tak oba, Někde taky bohužel nepřijdou. Většinou
0: jsou vždycky podepsáni oba jsou. rodiče. U
1: nás je to taková trošku větší společenská událost. Akorát měslej.
0: koukám, že u Matyáše není žádný podpis.
1: Tak se mu to doneslo domů.
0: Rodiče s Matyášem zkrátka nepřišli na vítání, ale vy jste ho do kroniky zapsala. Patří tam. To byly děti narozené no, od, od srpna, srpna 20.
1: 2013 do března roku 2015. Buď se to dělá brzy po jaru, nebo nejdíl na podzim, ale vždycky se to dělá jednou za dva roky.
0: V obecní knihovně Boršova nad Vltavou jsme kroniku obce probrali s paní Romanou Rýcovou, která do ní zapisuje nedlouho, od podzimu roku 2020. Přecházíme k dalšímu stolu v knihovně, na kterém leží fotoalbum. To doplňuje kroniku. To je ten sestřelený ano, americký ten ses... letec. Ano, to je ten sestřelený fotografie. americký letec. V albu jsme se dostali na stránku, kde památky. jsou fotografie s uctěním památky kapitána Roytra amerického letce, který byl sestřelen poblíž Boršova nad Vltavou 17. dubna 1945. Kapitán Raymond F.
2: Reuter. A, a tady máme je právě ještě část ve která je z toho je letadla, a kterou vlastně místní našli tam v těch místech, kde spadl, schovali do dostodol. A teď máme zapůjčenou právě do knihovny. Každoročně jak to vychází v polovině dubna, se u jeho pomínku koná slavnostní položení květin. Účastní se jednak zástupci amerického velvyslanectví, účastní se zástupci armády a už dvakrát nám letěly i gripeny. <laughs> Takže to byla velká akce. A potom v srpnu na počest právě toho kapitána Reutera se běhá tzv. Reuter Run, což je běh který je zakončený broděním Vltavy a v současné době už má takový kredit, že je zařazen do soutěží běžců v České republice. Jo, takže už to není jako lokální, jenom záležitost, ale běhají to i běžci, kteří si to zapisují potom do svých absolvovaných závodů. Každoročně máme kolem 200 teda běžců s tím, že pak je pořádán ještě závod pro děti a i toho se účastní tak kolem 40 dětí. Mají samozřejmě jiné podmínky, ale je to závod velmi oblíbený.
0: Poslední minuty tohoto dílu, seriálu jeho české kroniky, věnujeme úvaze nad technickým provedením kroniky, v níž převažují fotografie v kombinaci s listinnými prvky. Možná někomu z vás bude tohle zamyšlení povědomé, pokud vytváříte kroniku podobně jako paní Jiřina Zimová, kronikářka veteránkár klubu České Budějovice. Paní Zimová, když máte fotografie, pozvánky, plakáty a mapky, všechno to, co se týká dění ve veteránkár klubu České Budějovice, nalepeno na čtvrtkách, tak až budete mít určité množství toho materiálu, tak ty čtvrtky, tak to polepené fotografiemi a dalšími věcmi, svážete do knihy a nebo toto Nějakým způsobem přefotíte, ještě v počítači upravíte a pak vytisknete z počítače jako publikaci. Jakým způsobem s tím naložíte?
3: Kladete mi otázky příliš do budoucnosti, protože jak vidíte, zatím za ty dva roky toho není tolik. Protože jednak nás hodně omezil koronavir, no a jednak to zase není úplně tak dlouhá doba. Všechno, co jste teď zmínil, asi budu zvažovat. Dnešní nový kroniky se samozřejmě dali dělat i jenom v počítači, což by bylo z mnohých důvodů mnohem snažší. I pro mě by to bylo komfortnější. Ale na druhou stranu zkompletovat fotografie, které mám v digitální podobě, s třeba tiskem, který se mi dostane. Jsou to jednak startovní listiny, výsledkové listiny a potom ohlasy, které třeba jsou z různých časopisů, z motoržurnálu a tak dále. A já tyhle ty podklady nikdy nemám všechny v elektronické podobě. A když jsem s tou kronikou začínala, tak jsem o tom hodně uvažovala, jestli to nepřevedu pouze do elektronické podoby, ale z hlediska uchování tadyhle těch pamětihodností, na které jsem nepřišla, jak to jinak udělat, tak to zatím dělám v té podobě, v jaké to dělal můj předchůdce. To znamená, teď přesně jak jste zmínil, mám jednotlivé listy, tady máme napsaný počet stránek, koukneme se na konec. Takže mám tady nějakých 33 stránek což není ještě tolik, aby se to dalo svázat, ale až jich bude víc, tak to asi svážu klasickým způsobem a zařadím ji jako pokračovatelku z té řady těch kronik v tomhletom formátu. Jestli potom někdy dojde ke změně, asi jo, asi to k tomu spěje, že se kroniky dělají elektronicky, ale pořád tady zůstává otázka těch materiálů, který třeba člověk dostane do ruky a nemá k ním ten elektronický zdroj. Jestli to teda zase vlastně přefocovat a Nevím, zůstává tahle otázka otevřená. A ta kronika de facto neobsahuje vůbec moje fotografie. Obsahuje fotografie vždycky některého člena klubu, kterého já na té akci oslovím, aby mi fotografie i se svým popiskem poslal, protože si myslím, že on si všimne třeba věcí, kterých já bych si vůbec nevšimla.
0: Tím tedy dosahujete větší pestrosti a objektivity pohledu ano. na věc.
3: A nebo členy Urguju, ty, kteří tam byli, aby mi poslali fotky z toho, co se vlastně dělalo a tak dále, aby to opravdu té kroniky všechno zachyceno bylo.